0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Frauen, mein Name ist Lauren Lindecke. Ich arbeite seit Anfang März jetzt bei SIAF e.V. als Projektkoordinatorin und betreue da drei Projekte, die dieses Jahr auch noch umgesetzt werden. Ähm, eines davon ist die Zukunftswerkstatt. Da haben Sie sehr wahrscheinlich schon eine E-Mail von mir erhalten dazu. Hier also nochmal ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Wir freuen uns da natürlich über die rege Beteiligung und ähm, auch jederzeit über Feedback. Also wenn Sie irgendwelche Anregungen oder Feedback oder Fragen natürlich auch haben, dann melden Sie sich gerne bei uns, bei Frau Zirngiebel und mir. Ich bin selbst Mutter einer fast dreijährigen Tochter und fand diese Idee für den Podcast eine ganz, ja, ganz tolle Sache, weil es uns die Möglichkeit gibt, weiter mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. Und ja, einfach so ein paar Themen anzusprechen, die wir aktuell für wichtig halten und sind da aber natürlich auch jederzeit für Feedback offen und für Anregungen. Also wenn es irgendwelche Themen gibt, die Sie interessieren, dann schicken Sie uns die gerne und dann schauen wir, ob wir das realisieren können. Ich äh, möchte mich heute einem Thema widmen, was mir sehr am Herzen liegt, da ich selbst schon meine Erfahrungen damit machen durfte, sage ich jetzt mal ganz liebevoll. Und zwar geht es da um das Thema mentale Gesundheit. Ich hatte nach der Geburt meiner Tochter eine sehr schwierige, belastete Zeit. Und vielleicht ist ja die aktuelle Zeit für viele auch ähm, einfach sehr belastend und schwierig. Es herrscht gerade viel Ungewissheit, Angst um die eigene Gesundheit und die Gesundheit von den Liebsten, unser Alltag ist sehr eingeschränkt und noch dazu sitzen wir alle zu Hause und ähm, jonglieren Homeoffice und äh, ja, Care-Arbeit in jeglicher Form. Bei mir jetzt persönlich Kinderbetreuung und andere Dinge wie Haushalt und Sonstiges, was ja auch noch weiterlaufen muss. Deshalb ähm, ja, finde ich das Thema mentale Gesundheit so wichtig auch mal anzusprechen, weil gerade wir Frauen und Mütter aktuell sehr, auf uns achten müssen und Selbstfürsorge betreiben sollten, meiner Meinung nach. Und ähm, das merke ich auch im Alltag aktuell, dass ich da einfach mir immer wieder so kleine Ruheinseln und äh, Zeitinseln einbauen muss, damit der Alltag irgendwie auch läuft. <lacht> und deswegen wollte ich heute meine ja, ein paar Tipps mit Ihnen teilen, die hoffentlich dann auch etwas Entspannung. Ruhe und vor allem Freude und Bewegung in ihren Alltag bringen können. Das Gute bei diesen Dingen ist, sie kosten nichts, sie sind nicht so zeitintensiv, je nachdem, wie viel Zeit man investieren möchte und sie sind einfach in den Alltag zu integrieren. Das sage ich auch gleich vorweg, manche dieser Dinge ähm, lassen sie vielleicht schmunzeln oder klingen im ersten Moment vielleicht etwas ja, banal, simpel, vieles haben sie auch sicher schon gehört, Trotzdem war es mir jetzt nochmal ein Anliegen, diese Dinge mit ihnen zu teilen und vielleicht ja aus einem anderen Blickwinkel äh, zu betrachten. Sie werden nämlich oft sehr unterschätzt, meiner Meinung nach, und haben so eine oder können so eine große Wirkung auf uns haben. Mein Tipp Nummer eins betrifft das Thema Schlaf. Das ist jetzt ein Thema, das weiß man, dass man ausreichend schlafen sollte, und oft fehlt es aber, finde ich, also das ist meine persönliche Erfahrung, gerade mit einem kleinen Kind, das teilweise erst um 21 Uhr schlafen geht, an der Umsetzung. Also die Umsetzung fällt mir da tatsächlich manchmal schwer, weil wenn meine Tochter zum Beispiel um 21 Uhr ins Bett geht, dann bin ich erst mal froh, um 21, ab 21 Uhr, sage ich jetzt mal, runterzukommen, runterzufahren und dann fängt äh, mein Teil des Tages teilweise an. Und ich habe mir aber vorgenommen, und das ähm, ist eben auch mein, mein Tipp hier an Sie alle, gegen 22 Uhr dann ins Bett zu gehen, weil ähm, ja, sieben bis acht Stunden Schlaf ja empfohlen werden. Und ähm, das klappt bei mir leider nicht so häufig. Also bei mir wird es gerne mal 23 oder sogar 24 Uhr weil ich den Abend dann so sehr genieße für mich alleine, dass, ja, dass ich über das Ziel hinaus äh, gehe sozusagen. Und ähm, das merke ich sofort am nächsten Tag. Das klingt jetzt, wie gesagt, vielleicht etwas banal. Ähm, und wie gesagt, das Thema Schlaf kennen wir alle. Wir wissen, dass wir viel schlafen und ausreichend schlafen müssen. Aber Schlaf ist... Also es gibt ja auch diverse Studien dazu, wollte ich noch dazu sagen. Schlaf äh, dient ja der Regeneration des Gehirns, des Körpers und macht aber wahnsinnig viel mit unserer psychischen Verfassung. Und das habe ich wirklich schon mehrfach ähm, selber erlebt und deswegen versuche ich aktuell tatsächlich strikt um 22 Uhr ins Bett zu gehen, damit ich am nächsten Tag fit bin, damit ich einen guten Start in den Tag habe und ja, wenn ich abends irgendwie merke, mein, mein Kopf rast noch, Gedanken kreisen sich, dann ähm, ja, ist vielleicht ein Tipp auch, sich auf die Couch zu legen, äh, sich es gemütlich zu machen, vielleicht ruhige Musik anzumachen, ein bis zwei Stunden vorher vorm gehen das Handy wegzulegen, vielleicht wohlriechende Kerzen anzuzünden, also Eukalyptus oder Lavendel sind ja sehr beruhigend. Und ja, wenn man im Bett liegt und nicht schlafen kann, es gibt ja auch diese ähm, Geräusche-App, diese Sound-Apps also mit Waldgeräuschen oder mit Meeresrauschen oder je nachdem. Das ist ja sehr individuell, was einem da hilft, aber ein Tipp von mir ist wirklich, das mache ich auch äh, sehr oft, dass ich das Handy dann abends einfach weglege, ähm, weil man ja doch dann auch dazu neigt, abends dann noch SMS zu beantworten oder doch nochmal irgendwas anzuschauen auf dem Handy oder sonstiges und das ähm, wäre so mein erster Tipp. Also ausreichend zu schlafen und die Wirkung von ausreichend Schlaf nicht zu unterschätzen. Also Tipp Nummer eins, ausreichend Schlaf. Mein zweiter Tipp ist Bewegung. Bewegung ist für mich ganz genauso wichtig für unser Gehirn und für unseren Körper, für unsere psychische Verfassung, Bewegung bedeutet aber jetzt äh, für jeden was anderes. Und das ist auch das Schöne daran. Das bedeutet nicht gleich, dass man irgendwie zehn Kilometer joggen gehen muss, sondern ähm, mit Bewegung meine ich einfach wirklich den Körper in Bewegung setzen. Ähm, das kann, wie gesagt, Joggen für den einen sein oder Yoga oder Qigong, was Entspannendes, Beruhigendes. Oder, ich weiß nicht, für den anderen ist es Tanzen, Spazieren gehen. Um, oder mit den Kindern durchs Wohnzimmer sogar Purzelbäume zu schlagen. Das kann ja auch sehr, sehr erheiternd sein. Und jetzt, wo das Wetter auch schöner wird, ja, bietet es sich natürlich sehr an, raus in die Natur zu gehen. Also ich empfinde die Natur und vor allem eben auch den Wald als sehr heilsam, sehr nährend. Und ähm, das wäre eben eine gute Kombination aus Bewegung und raus in die Natur zu gehen, natürlich trotzdem zu schauen, dass man den, den Abstand zu anderen Menschen wahrt. Aber da würde ich einfach empfehlen, reinzuspüren, was ihnen gut tut an Bewegung. Und da versuchen da vielleicht, ja, und wenn es nur fünf Minuten oder zehn Minuten am Tag sind, was in den Alltag zu integrieren. Also bei uns ist es aktuell so, ich, wenn ich merke, dass der Tag zu kippen oder die Stimmung, meine ich, die Stimmung zu kippen droht, dann Machen meine Tochter und ich laut Musik an, und dann tanzen wir durchs Wohnzimmer. Also, und das macht uns große Freude. Und dabei merke ich auch wirklich, wie Anspannung von mir abfällt und ich einfach wieder ja, frischer bin, um weiterzumachen, sozusagen. Der dritte Aspekt, den ich gerne ansprechen würde, ist die Atmung. Und zwar durfte ich das eben auch in der Zeit erfahren, wo wo es mir nicht so gut ging, ähm, da habe ich gemerkt, was für eine unglaublich große Wirkung äh, und eine Stütze unser Atem sein kann. Das Tolle am Atem oder an der Atmung ist, dass wir sie alle mit uns tragen, dass wir jederzeit äh, dieses, ja, diese, dieses Hilfsmittel oder diese Strategie anwenden können. Wenn wir im Alltag merken, jetzt fühlen wir uns überfordert, gestresst, ähm, vielleicht überlastet, dann ähm, empfinde ich das tatsächlich als sehr hilfreich, mich hi kurz hinzusetzen und wenn es nur fünf Atemzüge sind, kurz vielleicht sogar die Augen zu schließen, das ist auch wieder sehr individuell, wie das jeder machen möchte, und ähm, fünf ganz tiefe Atemzüge zu nehmen, also wirklich ganz tief durch die Nase einzuatmen und dann durch einen leicht geöffneten Mund wieder ganz fest vehement alles ausatmen, die ganze Last von sich ähm, abladen quasi und alles Schwere loszulassen. Also das ist ein Tipp, den ich wirklich sehr hilfreich fand, jetzt vor allem auch die letzten Wochen. Wie gesagt, in Situationen, wo es dann doch einfach, wo die Stimmungen sich ähm, ein bisschen erhitzen und ähm, ja, man einfach mal eine kurze Pause braucht, um durchzuschnaufen. Also ich finde, ähm, gerade dieses tolle Hilfsmittel Atem, was wir alle haben, darf man wirklich nicht unterschätzen. Das ist äh, un unglaublich wertvoll. Und ähm, weil ich gerade dabei bin, ich würde auch gerne noch eine ja, kurze, angeleitete Meditation ähm, machen. Das wäre dann aber ein anderer Podcast. Das wäre jetzt in diesem ähm, Podcast zu lange. Also da freue ich mich auch sehr drauf, ähm, da das ja auch was sein kann, was man vielleicht mit 15 Minuten ähm, Meditation in den Alltag integrieren kann. Wenn, ja, wenn die Kinder ähm, im Bett sind oder wenn der stressige Arbeitsalltag vielleicht vorbei ist, ähm, dann kann das ein wirklich wertvolles Tool auch sein, um zu entspannen und runterzukommen. Dazu aber mehr in einem anderen Podcast. Mein Tipp Nummer vier ist dann reden und zwar ist das auch etwas, ähm, was, finde ich, für die mentale Gesundheit unglaublich wichtig ist und ähm, so ja, selbstverständlich oft äh, auf uns wirkt, dass wir uns anderen mitteilen, dass wir unsere Sorgen und unsere Ängste teilen. Und doch gibt es Situationen oder auch Lebenssituationen, die es uns wirklich schwer machen können, ähm, uns mitzuteilen und vielleicht, hat man in der Situation auch sogar das Gefühl, es gibt gar niemanden, mit dem man reden kann und mit dem man reden möchte vielleicht auch. Und ähm, gerade in so Zeiten wie jetzt ähm, oder wenn man eben ja auch vielleicht psychisch etwas belastet ist, dann ist es so unglaublich wichtig und so wertvoll auch ähm, zu reden. Ob das jetzt ähm, abends äh, am Telefon mit einer guten Freundin ist oder äh, mit einer lieben Verwandten, mit einem lieben Verwandten, das ist äh, völlig egal und ähm, wie gesagt, wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben dieses Netzwerk ähm, gerade nicht oder ähm, eben auch, wenn Sie sich allein fühlen, also ich glaube Einsamkeit ist gerade ja auch ein sehr großes Thema, ähm, dann ja, wäre mein Rat wirklich das äh, Telefon zur Hand zu nehmen und ähm, jemand lieben aus Ihrer Umgebungen aus ihrem Umfeld ähm, anzurufen und sich mitzuteilen, ihre Sorgen, ihre Ängste zu teilen oder auch über Situationen zu sprechen mit Gleichgesinnten, ähm, die, ja, die das nachvollziehen können, wie es ihnen geht, ähm, weil der Tag vielleicht stressig war, weil sie sich überfordert gefühlt haben. Und ähm, bei all dem möchte ich aber auch noch mal hervorheben, das habe ich für mich gemerkt, als ich mir so mein Netzwerk ja, geschaffen habe und äh, das hat auch eine Weile gedauert, dass man sich einfach auch ähm, jetzt vielleicht auch in der jetzigen Zeit äh, einfach Gedanken machen kann, wer sind denn die Menschen, äh, die lieben Menschen in meinem Leben, denen ich mich auch anvertrauen möchte, die mir ganz wertfrei zuhören. Denn ich finde wirklich, dass es eine absolute Ehre ist, die man jemandem erweist, wenn man ganz persönliche Themen mit ihm teilt. Also ich finde, aus dem Blickwinkel kann man das auch mal sehen, dass man natürlich nicht die intimsten, persönlichsten Dinge mit jedem teilt. Und ich empfinde das zumindest als eine Ehre, wenn eine Freundin mich anruft, <lacht> mich auserwählt sozusagen, um mit mir zu reden. Genau, aber wenn es dieses Netzwerk eben vielleicht nicht gibt oder ähm, Sie das Gefühl haben, das haben Sie nicht, dann... Bitte in jedem Fall, wenn Sie, ja, wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind an einem Punkt, wo es irgendwie nicht weitergeht, wo es Ihnen sehr schlecht geht, wo Sie sich sehr niedergeschlagen fühlen und das Gefühl auch nicht weggeht, dann nehmen Sie bitte bitte den Hörer in die Hand. Wir haben ganz tolle Beraterinnen bei SIAF, die Sie ja sicher auch persönlich kennen. Und die Erreichbarkeiten und die Telefonnummern sind auch auf der SIAF-Webseite einzusehen. Genauso wie eine Liste mit Notfallnummern, ähm, also wenn Sie wirklich sagen, es geht gar nicht mehr, dann finden Sie eine Notfallliste ähm, auf der SIAF-Webseite mit verschiedenen Anlaufstellen, also bitte, bitte rufen Sie an und auch nochmal aus meiner eigenen Erfahrung, ja, man muss sich nicht schämen, man äh, darf sich trauen, sich Hilfe zu holen und ähm, das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern im Gegenteil, das ist wirklich ein Zeichen von Stärke. Und äh, das musste ich auch erst lernen, aber das ist für mich einfach nochmal eine ganz wichtige Message, die ich darüber bringen möchte. Für jede, jede von Ihnen, ähm, die da draußen, die sich vielleicht gerade auch einsam fühlt, das geht ja oft mit ähm, einer psychischen Belastung auch einher, dass man sich einsam fühlt, alleine unverstanden und ähm, da ist es ganz, ganz wichtig, mit äh, Fachleuten zu sprechen und da gibt es wirklich ganz tolle Anlaufstellen. Das wäre also mein Tipp Nummer vier: reden hilft und zwar immer. Also bitte, bitte holen Sie sich Hilfe, wenn Sie sie benötigen oder rufen Sie, wie gesagt, eine liebe Freundin an. Und mein Tipp Nummer fünf ist für mich auch eine absolut wertvolle und wunderschöne Übungen. Und zwar ist das zum Thema Dankbarkeit. Das habe ich vor einigen Jahren begonnen. Und da habe ich mich jeden Abend vor dem Schlafengehen tatsächlich hingesetzt und in ein schön, schönes Notizbuch, das ich mir selber gestaltet habe, jeden Abend vor dem Schlafengehen drei Dinge notiert, für die ich dankbar bin. Mittlerweile mache ich das tatsächlich, weil es schon zu so einer Gewohnheit geworden ist, gedanklich, wenn ich im Bett liege abends. Und das Schöne an dieser Übung ist eben auch, dass es nichts kostet, dass es nicht besonders lange dauert, also fünf bis zehn Minuten, wenn überhaupt. Und ich finde auch, das Thema Dankbarkeit hat, ist so völlig konträr zu dem, was man oft in den Medien hört oder auch vielleicht mal von Freunden gesagt bekommt, dieses, denk doch mal positiv, sei doch mal positiv. Das fühlt sich oder hat sich für mich oft sehr erzwungen angefühlt und ähm, das Thema Dankbarkeit ist für mich ein sehr natürliches. Also ich bin einfach dankbar für etwas und das muss ich nicht erzwingen. Das ähm, ja, ist für mich ein ganz, ganz natürliches Gefühl. Ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können, was ich damit meine, aber ähm, es ist nicht verkünstelt, sagen wir so. Diese Übung kann man natürlich, ähm, egal wann am Tag machen, ich finde sie am effektivsten, entweder direkt nach dem Aufwachen, ähm, da ist es einfach ein schöner, positiver Start in den Tag, oder ähm, vom Schlafen gehen, weil man dann eben auch sehr ruhig und entspannt und dankbar in den Schlaf gleitet und das Schöne daran ist eben auch, dass man weg von diesem Mangelgefühl kommt, also von diesen negativen Gedanken, die man vielleicht den ganzen Tag so mit sich rumträgt, ähm, wie zum Beispiel, heute war ich schon wieder so gestresst und so ungeduldig mit meiner Tochter, da fühle ich mich so schuldig oder oh, heute hat nicht so funktioniert, wie ich es wollte, ich bin so unglaublich gestresst oder ähm, ja, oder, oder oder man hat einen Streit mit jemandem. Und den trägt man den ganzen Tag mit sich mit. Und durch Dankbarkeit, also wenn ich mir Gedanken mache, wofür ich dankbar bin, dann komme ich weg von diesem Mangelgefühl, weg von diesem Negativen und sehe oder bekomme einen Fokus auf die positiven Dinge in meinem Leben. Und Beispiele könnten sein, ich bin dankbar dafür, dass ich meiner Tochter beim Spielen zuschauen kann, dass ich ja, dass meine Augen äh, funktionieren und ich sehen kann. Ich bin dankbar dafür, dass ich jetzt in einem warmen Bett liege und ein Dach über dem Kopf habe. Ich bin dankbar dafür, wundervolle Freunde zu haben, die mich unterstützen, wenn es mir schlecht geht. Ich bin dankbar dafür, dass ich so ein tolles Frühstück heute Morgen genießen durfte. Das ist natürlich auch wieder eine sehr individuelle Sache. Das waren jetzt nur einige Beispiele die ich hier geben konnte, aber ich kann es wirklich nicht genug hervorheben, was für eine unglaublich große Wirkung diese Übung haben kann. Und selbst wenn Ihnen nur eine Sache einfällt, für Sie, die Sie dankbar sind, dann halten Sie sich an der fest. Und ähm, wenn Sie mehrere Dinge finden, super. Also es ist eigentlich völlig egal, wie viele man findet. Wichtig ist einfach dieser, ja, dieser Blickwechsel oder Richtungswechsel von negativ zu positiv und ähm, dass man das eben entweder morgens in den Tag reinträgt oder abends den Tag so ausklingen lässt. Und ich hoffe, dass Sie mir ähm, hier zustimmen, aber ich finde eben, es gibt immer etwas, wofür man dankbar sein kann, wofür wir dankbar sein können. Auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ich habe auch an den dunkelsten oder gefühlt dunkelsten Tagen immer etwas gefunden. Und wenn es nur eine Sache war, für die ich dankbar sein konnte. Genau, das waren also meine fünf Tipps und ich hoffe, dass sie ja was für sich mitnehmen können daraus, auch wenn vieles sicher schon bekannt ist, aber das war mir jetzt einfach nochmal wichtig, das hervorzuheben, weil ich das Thema mentale Gesundheit gerade einfach so brisant finde und ich ähm, ja, es wie gesagt einfach sehr, sehr wichtig finde, dass wir alle auf uns achten und das sind einfach kleine Dinge, die wir im Alltag mit einbauen können, um gelassen und hoffentlich gestärkt den Alltag meistern können in der aktuellen Situation. Und dass es natürlich nicht immer klappt und ähm, dass man einfach auch manchmal Tage hat, die nicht gut sind. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber vielleicht, wie gesagt, war etwas davon hilfreich für sie. Ich verbleibe jetzt damit, dass ich hoffe, dass sie gut auf sich achten und ich wünsche ihnen, ja, Ganz viel Kraft auch für die nächste Zeit und vor allem, dass Sie gesund bleiben, dass Sie und Ihre Kinder gesund bleiben. Ganz herzliche Grüße von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.